1: Muy sí, buenas tardes, estimados radioescuchas del programa Mujeres en Vivo. En verdad que es un gusto poder compartir con ustedes una tarde más, hacer un alto en nuestras actividades del día, sube y baja, corre, siéntate, párate. <risa> Muchas cosas que tenemos que hacer en el día. Pero de verdad que hacer este alto, esta, estos minutos para poder reflexionar, platicar acerca de la palabra de Dios, pero echa vida en nuestras situaciones cotidianas. De verdad que es como ponernos gasolina, como recargar la pila para poder seguir adelante durante toda la semana. De verdad. Y antes de iniciar, pues quiero agradecer a la productora Katia Baliño en Alabama, Estados Unidos, y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México, quienes hacen posible esta transmisión. Que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo, en donde quiera que se encuentren, es posible gracias a los medios de comunicación, al Internet. Entonces, vemos cómo sí. Si sirve de mucho, ¿verdad? Solamente hay que saber utilizarlo. <risa> y bueno, pues estoy aquí bien acompañada con la colaboradora y amiga Selmi Loesa. Ella es psicóloga y de verdad, Selmi es un gusto tenerte aquí. Selmi es como una hermana para mí y eh, con mucha confianza. Entonces, me siento muy bien, como pez en el agua. ¿Y tú, Selmi, ¡Wow! <risa> ¡Qué bonito!
2: Ay, me hiciste sentir muy, muy bien. Bueno, ya venía yo muy contenta y ahora estoy el doble de contenta. Gracias, Carmita. <risa> y bueno, pues estoy muy feliz de estar aquí acompañándoles, acompañándote, pues hoy vamos a tener un tema también muy interesante, Uy, sí. como siempre invitándoles a que permanezcan, que se queden con nosotros y que pues de verdad les llegue el mensaje y ponerlo en práctica. Eso,
1: eso es lo más importante. Y bueno, pues quiero presentarles a Ofelia Rodríguez. Ella es una colega mía, licenciada en Ciencias de la Familia. Y ella se dedica a, a la cuestión clínica. Eh, y está padrísimo porque tiene unos talleres con, con mamás de lactancia y de, edu de la educación de los hijos, que de verdad hace muchísima falta. Eh, pues como decimos, no hay escuela para, para ser padres, pero bueno, hoy en día... Hay muchos talleres, muchos lugares a donde podemos acudir para poder recibir ese apoyo, esa asesoría de cómo hacerlo. Y Ofelia Rodríguez se dedica a esta parte. Por eso, pues, eh, mi, mis respetos para ella. Ofe, ¿cómo estás?
2: Hola,
3: también, hola, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. hola. Sí, ah, perfecto. Aquí estábamos sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Bien. Más
1: o menos, más o menos, pero no importa, aquí en el más nombre de Dios vamos vamos a hacer que esto funcione. Sí, sí, adelante Ofe, mucho usted, gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Dice, <risa> bien,
3: bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ustedes me van porque me puedo ir moviendo o, o, o ponerme el teléfono este, más cerca, ustedes me dicen...
1: Claro, claro que sí, okay. muchísimas gracias. Sí, claro que sí, eres bienvenida, de verdad. Y sobre todo yo quiero presumir, Ofe, que estás embarazada, que estás esperando un bebé hermoso. <ríe> Déjame presumirte. Sí. Pues Ofelia tiene, tiene dos niños y ahora está embarazada y de verdad que es una alegría poder recibir una vida, poder estar con una mujer que está abierta a la vida y que cree en la maternidad cuando hoy en día, pues muchas jovencitas, eh, ya no creen en la maternidad y ni siquiera están en edad, solo, todavía son adolescentes, son jovencitas, muy jovencitas estudiando y, y, ya, y ya dicen, no, yo, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar. Y por eso cuando escucho a alguien casada que se dedica precisamente a, a difundir esta maternidad, la lactancia, wow,
2: mis respetos. Sí, yo creo que también es importante de que eh, las chicas... Se... Escuchen un poquito de lo que significa la maternidad, ¿verdad? Claro. Para que también se identifiquen y se den cuenta que, bueno, sí implica mucha responsabilidad y, y muchos sacrificios tal vez, pero también tiene una parte muy gratificante, así que pues es importante que también... Esas chicas que, que estás comentando, Carmen, que no creen en, en la maternidad y no quieren tener hijos, pues ojalá que estén por allá escuchándonos o que les llegue este mensaje de alguna otra manera. Claro, es posible. Así es. Sí.
1: Y más que igual un tema de compartir de Ofelia, es igual un testimonio de vida. Eh, adelante, Ofe. Pues muchísimas
3: gracias. Gracias, Elmi, Gracias, Carmen, por sus palabras. Eh, yo estoy feliz de estar con ustedes y efectivamente esto es, estamos embarazados, <ríe> mi esposo y yo, vamos Ajá. a tener, si Así Dios es. quiere, a, nuestro tercer, a nuestra, nuestro tercer hijo, que en esta ocasión es niña. Y bueno, feliz de vivir nuevamente <ríe> esa, esa etapa de, pues, de la mujer, que definitivamente cada embarazo para bueno, las que nos escuchan, las mujeres que nos escuchan y que han estado embarazadas, bueno, cada embarazo es, es diferente, lo vivimos de manera diferente. Y yo gustaría que el tema de hoy, que es, bueno, los retos de la maternidad, lo podamos encuadrar un poco en esta situación mundial que estamos viviendo, ¿no? Porque se me hace muy, muy interesante y muy, muy importante eh, no dejar de lado que ahora eh, a nivel, pues, general en el mundo, estamos viviendo una situación eh, definitivamente diferente y complicada que es la pandemia, claro. ¿no? Entonces, si, si les parece, me gustaría abordar el tema desde esa, pues desde, desde ese, pues desde esa cristal, ¿no? Desde donde sí. todos estamos viviendo una situación diferente, difícil para muchas personas y que platiquemos un poquito sobre el impacto que pudiera estar teniendo en la maternidad.
1: Claro, eh, me acabas de acordar ahora una situación de, de otra conocida que pues fue, a, fue con su bebé a comprar a un súper y pues también se llevó a, a otros tres niños que ya tiene, o sea, son cuatro y ella estaba feliz y, y le chuleaban al bebé, mira qué bonito bebé pero pero ya alejándose y volteándose, escuchó que le digan, mira lo que hace la pandemia, porque lo vieron con cuatro niños, entonces o sea, ya no lo ven de la misma manera, al contrario qué bonito cuando ves ya, ya que son cuatro niños o, o los que llegan a tener ya cinco niños hoy en día eso se ve ya inusual, sin embargo, la vida no es algo inusual, la vida es algo bello y el poder eh, poder comunicarte, poder tener esa ese acuerdo con tu con tu esposo, de poder tener los hijos que Dios les dé, es algo bello, es algo que ya se está olvidando, y no es para echarle la culpa a la pandemia o, 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 o vacilar con eso, al contrario, debe darnos mucho orgullo, mucha felicidad. Sí, definitivamente, bueno,
3: es la, la, la situación familiar ahora es eh, se ha tornado complicada para muchas familias, sin embargo también podemos ver a muchas familias que se han unido más, que han sacado adelante un negocio porque se quedaron sin trabajo y tuvieron que emprender eh, familias que se han unido más también por la pérdida de alguno de los miembros, o sea yo creo que todo depende también de la manera como nos llega esta situación del COVID, pero más allá de esto, nos gustaría que podamos compartir todo lo que ha venido también siendo eh, para todas las mujeres, el, el ser mamá, o sea, sí. sea que estés embarazada o que estés eh, con tu bebé recién nacido o que estés con tus hijos, ya en edad escolar, adolescentes, incluso adultos, porque sí. esto para todas las edades, eh, pues tiene sus retos ¿no? En cada una de las, de las edades. Y sí. bueno, me gustaría y...
1: contarles. Sí, primero, si puedes pegar un poquito el teléfono a tu oído para ver si se escucha mejor.
3: Claro, ya lo mismo, a ver.
1: Si sí, es que este tema que tú estás comentando, Feria, de los retos de la maternidad, eh, precisamente yo creo que debemos ser conscientes de eso, ¿verdad? Que, que el tener hijos, eh, la vida precisamente, es algo, es algo muy bello, pero también debemos ser conscientes que es un reto, pero que es un reto que nosotras podemos asumir. Y estos retos de la maternidad y, y de la familia no es solamente individual. Hay unas tribus... Que, que toman esta parte de la familia y la crianza de los hijos como el de todos, es decir, de toda la sociedad. Y eso me parece excelente. No sé a ti, Selmi, verdad. Es
2: una una red de apoyo muy grande, esto de las tribus, que, que ya se está poniendo como de moda, digámoslo, sí. de, de, de alguna manera, ¿verdad? Porque sabemos que las mujeres somos multitarea. ¿Verdad? Multitarea, <risa> en modo multitarea estamos. Pero eh, por un lado somos madres, somos esposas, por otro lado está nuestra carrera profesional muchas veces, el trabajo y las relaciones con otras personas, las relaciones sociales. Entonces, esta parte de las tribus que acoge a una persona o a una familia uh -huh. más bien, ¿verdad? Sí. Para apoyarla, para ayudarse entre, entre todos. Entonces, ya no es solamente tu pequeña familia, tú, sí. tu esposo, tus hijos, sino ya también estás con otras familias. Y todo todo esto se une para volverse una gran familia, Así obviamente. Es. Y eh, con tus experiencias, sí, ¿qué has hecho? Platícame, ¿cómo resolviste tal cosa? Así a mí es. me funcionó esto, pero no sé si a ti te funcione tal claro. cosa, ¿verdad? Entonces, eh, ir eh, intercambiando, Sí. Y enriqueciéndote con las ideas y las experiencias de otras personas, de otras mujeres, de otras familias, que, que te hacen también engrandecer claro. como persona. Entonces, eso es muy importante. A mí eso de las tribus me fascinó, me encanta. Sí, Yo es. lo aplaudo muchísimo, de verdad. Sí,
1: porque eh, no solamente tienes el apoyo de, de tu esposo o de tus hijos más grandes, sino también del vecino que sabes que si tu hijo sale por las compras, está también vigilado. Ajá. O cuando vea que está como en malos pasos, se va a acercar y le va a decir, oye, Juanito, ¿qué haces por acá? Mira, vamos para tu casa. Y se los arrebata, por ejemplo, a, a las malas personas o que no están por el buen camino. Entonces vemos cómo esta ayuda de la sociedad es necesaria. Y nosotros también, si viviéramos como esas tribus viven, yo creo que nuestra sociedad estaría mejor y no tuviéramos miedo como ahora. Que, que a mí, de verdad, ya ya me da miedo por todo lo que escuchas. Dejar ir a comprar sola a tu hijo o a tu hija. Exacto. Como antes íbamos nosotros, ¿verdad? Íbamos al súper, íbamos a la tienda solos. ahora mira, O hasta paletarse. la tienda de la
2: esquina, ¿eh? Fíjate, a, a sí. una distancia cortita puede suceder cosa y sí. Eh, somos temerosos de eso, pero pues yo creo que es eso que tú comentas, es hacer un gran equipo, uh -huh. ¿verdad? De eh, vigilancia, de observancia, de ayuda, de apoyo, pero que sea mutuo, eso sí. Y entre todos sí podemos, yo creo, salir adelante y fíjate cómo, hablando de la sociedad, ¿sí? Esas pequeñas tribus son una gran ayuda sí. y puede ser una un segmento de la sociedad o un, un multigrupo, ¿verdad? Pero ¿Qué hace de verdad esta gran sociedad que somos todos? ¿Qué hace un Estado? ¿Qué hace un país? ¿Qué hace una población? No lo sé, pero estamos aquí todos unidos y si sí hay que hacer eso, hay que formar equipos que sean sólidos, sinceros, de ayuda mutua. Claro, entonces este reto de la maternidad y la, la paternidad es para toda
1: la sociedad, ¿verdad? Adelante, Ofelia. Hola,
3: chicas, ya regresé. Parece que tenía <ríe> por ahí. Una situación con el audio, pero ya aquí estamos. ¿Me escuchas? Ah, qué bueno. Bendito Dios.
1: Sí, adelante. Sí, se escucha bien.
3: Perfecto, Carmen. Muchísimas gracias. Ah, bueno, pues les estaba platicando que que cuando, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del inicio de la maternidad, ¿no? De cuando estamos embarazadas, que de, algunos, eh, de algunas situaciones que se pudieran detonar de por sí, por, 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 por el embarazo, por la situación a lo mejor que alguna mujer se sienta sola, que su pareja no, no la apoye o que no sienta el apoyo de su de su tribu, de su red, como estaban platicando ustedes. Pues bueno, de por sí hay un hay un riesgo de ansiedad o de, de, de tener depresión, a lo mejor depresión -parto.
2: Y sí. Esto
3: es, es bien interesante porque ya hay estudios que nos dicen que a raíz de la pandemia ahí aumenta Aumenta este riesgo. Las mujeres que están ahorita solas, o sea, que están viviendo un embarazo, que están viviendo un, un los cuidados de un recién nacido, en esta época de pandemia están estamos más en riesgo de poder vivir una situación de ansiedad o de depresión. Y esto, bueno, okay. sin lugar a dudas es un dato pues muy interesante, muy importante, y es un reto. ...para toda la sociedad, o sea, no nada más para la mujer que está embarazada... ...ni para la familia de la mujer que está embarazada... ...sino que tenemos que visibilizar que ahora la situación para una mujer embarazada... ...para una madre de familia embarazada con hijos pequeños... ...o para una madre de familia que está eh, criando a, a un recién nacido, está en lactancia... Bueno, esta situación de incertidumbre que estamos viviendo hace que pueda tener un mayor índice de síntomas de ansiedad o de depresión. Y recuerden que esto, bueno, muchas veces no tiene nada que ver con solamente sentirte triste un día, ¿no? Sí, o sea, de repente, ay, claro. O sea, no, no es, no es nada más una tristeza, no es nada más. Eh, no sé, a lo mejor pudiéramos decir es que, eh, que rece o que, o sea, sí, es algo que ayuda, ¿no? La oración, obviamente, está cerca de Dios claro. y todo, pero la salud mental va más allá y hay especialistas que, que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar para poder salir adelante y que la mujer pueda disfrutar esa etapa. Porque muchas mujeres no la disfrutan, y no porque no quieran, no porque sí, no la deseen sino porque de verdad hay un hay una situación de ansiedad o de depresión de raíz que no necesariamente tiene que ver con simple y sencillamente me siento triste hoy o, o, o está malo el tiempo y, 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 y me sentí mal no o sea no 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 tiene que ver con una situación de obviamente sí tristeza profunda pero otros otras cosas no tiene que ver con con otras situaciones claro con otros, con otros, otros
1: entornos Sí, con su ambiente.
3: Exactamente. Sí.
1: Me gusta mucho, Ophelia, cuando de... dices que, que no es que la mujer no quiera o que no pueda, sino que muchas veces su entorno le, le hace sentir de una manera o pensar de una manera, pero muy en el fondo la mujer sí quiere un embarazo, sí quiere una familia, pero como se deja llevar por el por el entorno o los otros eh, ambientes, entonces por eso se le hace difícil y ese conflicto que encuentra entre lo que ella realmente quiere y lo que los demás les están pidiendo eh, o la sociedad o las ideologías, etcétera, la, la confrontan y la hacen sentir mal, y lo que tú dices que le puede generar ansiedad y depresión. Sí,
3: tenemos que, yo creo Carmen, escuchar a las mujeres, escuchar a las madres, hay situaciones, por ejemplo, del embarazo, yo les comparto que ahorita estoy embarazada, ¿no? Lo vivo en carne propia. Hay situaciones del embarazo que no son agradables. O sea, los ascos, los vómitos. <risa> claro, o sea, sí. cosas que, sí. que no, no es que digas... Bueno, algunas mujeres sí. Algunas mujeres, a lo mejor, en mi primer embarazo o en mi segundo embarazo, a mí no me importaba nada de esos síntomas porque además no me dieron tan fuerte. Este... Pero ahorita sí lo sentí como que más fuerte. Y y dice, o sea, bueno, eh, 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 no pasa nada. Y de repente un día dices, ¡ay, qué horror este vómito! O sea, no me gusta. No, o
1: sea, no, no me gusta sentir claro, la sinceridad, Pero eso sí. no
3: quiere... O sea, si una mujer embarazada te dice esto, o sea, no no la juzgues. O sea, no es que no quiera claro. tu bebé. No es que no quiera estar embarazada. O sea, una cosa muy diferente es decir... Este, este síntoma, wow, me hace sentir muy mal, qué feo es no el síntoma, o sea, el vómito sí, el asco, sí eso pero por eso creo que no estamos acostumbrados a escuchar a una madre que se queje o que diga que está muy cansada o que ya no puede más porque eso es muy normal y natural que pase ahora, que no nada más hay que escuchar a esa mujer hay que hay que validarla, hay que hacerla sentir, hay que decir te entiendo, o sea puedo entender que estés cansada, debe ser agotador, estar todo el día en casa y atender a toda tu familia y cocinar y lavar y barrer y además trabajar Así y además es, no sí. o sea, todas las tareas claro. entonces en esa no juzgar comprender a la persona apoyarla en lo que se pueda ayudamos muchísimo más a la mujer, porque entonces, ¿qué pasa? Las mujeres nos callamos todo esto, porque nos vamos a sentir culpables, juzgadas. Eh, no soy una buena madre, y me siento así. Y no es así. O sea, cualquier trabajador de cualquier empresa que canta, ¿no? Cualquier claro, trabajador de, normal. <risas> de cualquier empresa en algún momento se sí. queda, ¿no? O sea, es normal en el ser humano. Ahora, ¿qué necesitamos como empresa? Hablando, por ejemplo, de una empresa. El trabajador, el empleador, el jefe, tiene que conocer a sus empleados para saber, bueno, si yo tengo una, dos o tres mujeres embarazadas ahora trabajando para mí, ¿qué facilidades les voy a dar yo para que ellas se puedan sentir en confianza y confortables ahora que están en esta etapa como mujeres? Si yo sé claro, que tengo dos importante. tres mujeres, uh -huh. claro, tengo dos tres mujeres lactando, bueno, ¿qué facilidades les voy a dar para que ellas puedan, si desean, sacarse leche en hora laboral, si desean ir a darle pecho a su hijo a la hora de la comida? O sea, el empleador tiene que conocer a sus empleados, conocer sus realidades familiares. Si yo voy a tener un hombre que va a ser papá pronto, bueno, ¿Cuántos días le voy, a, le voy a dar? Dependiendo del país en donde estén, son los días que le van a dar papá, porque el papá necesita estar con su hijo y claro, con su esposa. Ambos se necesitan. Lo...
1: Sí, efectivamente. Y, Entonces, y todo esto que, que comenta sí es muy importante, el, el poder ubicar todos estos puntos. Y mire, vamos a ir un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Y como les decía, lápiz lápiz y papel, porque esto es interesante para poder anotar y poder comprender. Vamos a un corte y regresamos. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo. Recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook AD Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todas las grabaciones de estos programas para poder compartir y volver a reflexionar. También puedes escuchar los programas en Spotify. Lo puedes buscar como Mujeres en Vivo en Spotify. Y continuamos, estamos con el tema Retos de la Maternidad. Selmi Loesa, una servidora Carmen Ek, y está con nosotros Ofelia Rodríguez, que nos está compartiendo acerca de la importancia de conocer eh, cómo vivir eh, desde el embarazo, desde hijos pequeños y hasta hijos en crianza. Adelante, Ofelia.
3: Hola, Carmen. ¿Me escuchan? Sí, sí, muy bien. Ah, perfecto. Muy pues bueno, estábamos platicando, yo la verdad me súper emociono con este tema porque <risa> qué bien creo que creo que es muy, muy importante que sí hablemos de la maternidad como algo de las cosas más hermosas que nos pueden pasar como mujeres, pero también en mi trabajo con, en los talleres que, que damos para mamás y, y todo lo que platico con... con, algún, con varias mamás que, que llegan también a, a, a consulta es muy importante sentirnos validadas en, en situaciones que a lo mejor a veces no nos gustan, o sea, porque nos sentimos también con una sobreexigencia. La sociedad muchas veces como madres nos pone mucho peso, nos pone mucha, mucha carga de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que poder con todo, cuando en realidad deberíamos de tener un equipo de, de apoyo, en familia, en escuela, en todo, bueno, toda nuestra red que nos pueda ir apoyando y soportando de alguna manera en, en esta tarea titánica que es ser mamá y papá. Nos digo ahorita nos estamos enfocando a las mujeres, pero también involucra obviamente a los papás porque son los dos los que, pues, los que tienen a los hijos y que obviamente a los dos nos corresponde criar a los hijos en un mismo nivel. ¿Por qué no? Porque a veces le cargamos mucho a la mujer, y creo que el hombre tiene que entrarle cada vez más a, a la responsabilidad de la crianza. Entonces, si les parece, bueno, a las personas que nos están escuchando y si quieren ir, comentando creo que está abierto no sé si el Facebook o alguna página de, de de qué les parece cuáles son los retos que ustedes creen que son los más importantes que tenemos como madres hoy en día y a mí me gustaría seguir platicando sobre esta situación del estrés eh, en tiempos de pandemia de la ansiedad que estamos viviendo como mujeres que acuérdense que no solo impacta a la mujer hablando por ejemplo a las mujeres embarazadas en pandemia, a las mujeres que acaban de dar a luz en el año 2020-2021, esta situación de ansiedad y de depresión impacta en la mujer, en el bebé, en la pareja, en el trabajo y en toda la sociedad. O sea, no podemos dejar de lado eh, a, a, a la sociedad entera, a las, incluso a las empresas, a los, a los, al, al trabajo en donde, donde elaboramos como, como mujeres, porque también impacta nuestro rendimiento laboral. Entonces, por claro. eso es muy importante visibilizar que en un estudio, por ejemplo, de España, cinco de cada diez mujeres sufren, dicen que sufren ansiedad y estrés a causa de la pandemia. Siete de cada diez mujeres se sienten tristes, apáticas, desmotivadas y esto nos puede llevar a tener situaciones físicas como pérdida de cabello, erupciones en la piel, etcétera. Claro, si es súper importante. Si, si tú como mujer te sientes mal, te sientes extremadamente apática, desmotivada, sientes que, no sé, de amar con locura a tus hijos y de hacer todo lo que hacías en casa, de mil amores, ahora estás irritable, estás todo el tiempo de mal humor, sientes que no descansas. Eh, ojo, presta la atención a esos síntomas. No nada más es un cansancio, puede llegar a ser un cansancio crónico, puede claro. estar afectando realmente a tu familia y a tus hijos. Entonces, es hora de girar el foco hacia ti y de prestar atención a tu salud mental, a, a nuestra salud emocional. Porque, ¿qué pasa? Las mujeres generalmente estamos acostumbradas a afrontar nuestros problemas solas y no pedimos ayuda. Y ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues es peor, porque ya no hay que si el cafecito con la amiga, que si el desayuno, que si te vas a desahogar un rato. O sea, está nos, hay, nos hemos aislado. Entonces, a pesar de necesitar esa ayuda, a lo mejor de un especialista, nosotros creemos que lo podemos solas, que claro. podemos con los problemas solas, que lo podemos solucionar. Y en este estudio que les digo que lo hicieron en España en, en, en este año dice que solo el 12% de las mujeres acuden a pedir ayuda con un especialista para tra tratar algún problema de salud mental. Solo el 12%. Muy poco. O sea, es nada. Sí. muy es poco. Es nada, exactamente. O sea, y en general. Yo creo que no solo las mujeres, en general la sociedad no estamos acostumbrados a pedir ayuda cuando nos sentimos mal emocionalmente. Sí vamos al doctor cuando nos sentimos mal físicamente, pero cuando nos claro. sentimos mal emocionalmente como que nos cuesta más trabajo. entonces sí. mucho ojo porque sí. la, la principal razón de esta angustia en las madres, según este estudio que les digo que hicieron en España es sentir que no podemos cumplir con todas las tareas que tenemos. Eso es lo que nos genera más angustia como mujeres, según este estudio. Y, y es me que... Y es que... Y es que,
2: Ofelia, fíjate, eh, como tú comentabas, las presiones de la, de la sociedad, de la parte eh, laboral, nos exige tener éxito como mujeres, éxito en la parte profesional, uh -huh. éxito como esposa, éxito exacto. como madre, en la crianza de los hijos, entonces sí. eh, también estás trabajando y estás pensando en el hogar, en los hijos, con quién están, quizás están con otros familiares, qué estarán haciendo, cómo están, o a lo mejor los dejamos solos, en muchas situaciones, las mamás tienen que dejar solos a los niños y de repente estás en el hogar y estás pensando en el trabajo, los pendientes claro. de mi trabajo, etcétera, etcétera, en entonces exacto, sí. entonces todo esto obviamente sí nos genera ansiedad y sí, hay un dicho que dice, o es una idea, una ideología, de que las mujeres somos capaces de hacer varias tareas al mismo tiempo. Quizás sí, es Ajá. verdad, ¿verdad? Pero no podemos solas con todo claro. esto, ¿no? Y también necesitamos apoyo. Sí podemos hacer muchas tareas, somos multitareas, pero necesitamos apoyo. Y claro. sí es cierto que el marido tiene un papel muy importante, como la figura eh, de... Eh, la figura paterna con los sí. niños, obviamente. La figura de autoridad con el apoyo de la mujer, obviamente. Entonces, compartir esto al 50% podría decirse, ¿verdad? O quizás nos, nos va a bajar un poquito la tensión. A ambas partes, no solamente a las mamás, también a los papás. Sí. Y los hijos van a poder disfrutar más de, de sus papás, obviamente. Claro. ¿No? Entonces, sí, sí hay, que, hay que checar un poquito más esto y la salud mental sí es primordial. En este tiempo se está viendo de verdad y se le está dando mucha prioridad a la salud mental, aunque he escuchado por ahí y he leído comentarios que dicen, no, pues es que si te esfuerzas, aunque te sientas mal, puedes seguir adelante, pero emocionalmente, psicológicamente hay un daño, en la mente, hay un daño quizás en sí. las hormonas que tenemos, en todos estos eh, fluidos del cuerpo, todo. Tenemos ahí un daño que sí está latente, sí está presente, y mucha gente lo toma como que a la ligera. Claro, Ay, con no, que no hagas no un esfuerzo, exacto. Claro. Con que hagas un esfuercito más, o sea, sí podrías Ánimo. llegar. Ánimo, sí puedes. Pero no es solamente no eso, no sí. es solamente eso. Sí necesitamos es. mucho, mucha ayuda, mucho apoyo.
1: Sí, me encanta esta parte de, de recibir apoyo, pero también pedir apoyo, que como decía Ofelia, es lo que más nos cuesta a nosotras las mujeres, porque somos nosotras quienes ayudamos. Pero nunca debemos olvidar que también nosotras tenemos derecho a recibir ayuda. También nosotras debemos darnos permiso de pedir ayuda, es decir, es, me siento cansada, me duele la cabeza, me duelen los pies, o sea, de poder ahí pedir ayuda. Y otra cosa, Ofelia, que, que ahora he notado, eh, que en las familias, efectivamente, como dices, ya no podemos solas, eh, tenemos, necesitamos la ayuda de la pareja, de, del esposo. Y muchas veces cuando no lo hay, en las familias reconstruidas también, pues también están las abuelitas, las tías, ¿verdad? Todas estas personas, la, la familia extensa viene a, a apoyar, no ocupar un lugar que no les toque, a, a, a poder... Eh, confundir estos roles, pero sí es importante la ayuda que podemos brindarnos de familia a familia sin perder cada quien los roles. ¿Qué piensas de esto, ofelia
3: Me parece importantísimo, Carmen, hablar de esa corresponsabilidad para repartir la carga de trabajo. Porque les quiero compartir que yo igual mucho tiempo, pensé y, y me, me formaron en esta idea que nos decían que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez y que somos multitask y que y que podemos con todo. Pero en los últimos años, este, con la experiencia, platicando y formando, tomando varios cursos también, eh, ¿esto puede ser una realidad? ¿Puede ser que alguna mujer sienta que puede hacer muchas cosas a la vez? que puede hacer muchas tareas al mismo tiempo, pero eso no significa que todas las mujeres tenemos esa capacidad. Entonces, eso, esas ideas también nos han ido lastimando como mujeres, porque de repente una mujer, una mamá, que siente que se tiene que enfocar en una cosa a la vez, que no puede prestar varias atención a varias cosas, y se siente que no entonces se está encajando en esa idea de que la mujer es multitareas, pues se siente mal, se siente culpable y dice: Entonces claro. no es suficiente, sí. ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, creo que determinar tan tajantemente que todas las mujeres podemos ser superheroínas y que somos este, podemos hacer <risa> todo, y creo que eso también ha dañado de alguna manera la idea de que podemos pedir ayuda de que no podemos Así con es. todo y yo la verdad es que ahorita voy más con la idea de no podemos con todo o sea y además sí. no está mal no podemos claro. con todo efectivamente o sea, sí. está bien exactamente, está bien pedir ayuda como, como lo que dices, es, es
1: que me dicen que las mujeres pueden hacer muchas tareas y, y te pones a pensar en tu interior y por qué a mí me está costando tanto entonces yo soy menos y también afecta puede afectar en la autoestima pues no, él le, le sigue, alto, calma, sí es verdad que es muy pesado, porque la persona que dijo, sí, vamos, somos superpoderosas, bueno, tal vez cuando llega a su casa <ríe> se siente súper cansada, tal vez también ya tiene problemas y esa parte no lo contó. Entonces, sí, no, no somos infalibles, claro. somos seres humanos, nos cansamos y tenemos derecho a recibir ayuda y pedir ayuda. O sea, me encanta esta parte, muy sincera, la verdad es muy sincera.
3: Adelante, Ofe. Ya, y acuérdense también que ahorita con esta situación que muchas empresas empezaron a trabajar, empezaron a tener a sus a sus empleados desde casa, ¿no? Yo conozco muchas familias ¿Sí es? que se llevaron a su oficina a su casa. Y entonces, al principio creo que estuvo padre, o sea, estuvo bien. <risa> se sintieron, ay, que padre, <risa> no tengo que ir a trabajar, ¿no? No, no tengo que transportar, sí. no tengo que gastar dinero en el transporte. Pero se ha demostrado en, en este tipo de estudios que les platico que, hay, eh, que han estado haciendo sobre salud mental materna, que esa falta de separación de espacios, o sea, porque antes la mujer que se iba a trabajar se iba a una oficina diferente de su casa para hacer las actividades laborales. Después pasaba por los hijos a la escuela y después ya se iba a su casa y estaba toda la tarde con los niños a lo mejor. Esa separación sí, es de espacios ayudaba a la mente a tener una desconexión, a tener una desconexión, a tener una, digamos que separación de actividades que te dan ese flujo de salud emocional y mental. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encerramos todos en nuestra casa? Estamos en, en casa trabajando, le tenemos que contestar al jefe, al mismo tiempo que estamos haciendo la actividad del niño, está conectado en Zoom en la escuela y nos está diciendo que se fue la red, que la maestra no lo escucha, pero tú también tienes una reunión de trabajo oh, y la estufa sí. tiene la comida. La esperipesis. No has apagado la comida. O sea, no hay manera Ay. de tener una desconexión de actividades para tú poder tener esa separación de espacios y fluir mentalmente, fluir en tus emociones, fluir en tu, claro. en tu salud mental. Entonces, es cierto. todas estas. La, esta falta de separación, la falta de desconexión, la falta de corresponsabilidad, ¿por qué recae sobre la mujer todas estas tareas? ¿no? ¿Dónde está sí, la pareja? Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, a lo mejor si tú tienes la oportunidad de tener ayuda en casa, pues aprovechala también, o sea, que te pueda apoyar con las cosas de la cocina, con la, a lo mejor con algo de, de los niños, o sea, no está mal poder dividir, responsabilidades, y a lo mejor cuando termine la pandemia, cuando ya vayamos más, los niños vayan a la escuela, que sé que en algunos lugares ya están yendo a la escuela, como en Estados Unidos, entonces ya puede ir fluyendo todo de una mejor manera, pero mientras tanto, yo creo que uno de los mensajes del programa de hoy es si tú sientes situaciones que de, de, de estrés, de ansiedad, de apatía, de desconexión con tus hijos, te, te sientes mal, te sientes desmotivada, te sientes triste, pon atención a estos síntomas, porque sin lugar a dudas uno de los principales retos que estamos viviendo las madres hoy en día es atender nuestra salud emocional y mental. Y si tienes sí. que asistir a un terapeuta, si tienes que reforzar tu, no sé, tus relaciones sociales y tienes que asistir nuevamente a tus actividades pastorales, apostólicas. Lo que a ti te ha sido sentir bien antes de la pandemia y además, obviamente, una buena terapia, <ríe> que eso sí, es, es. es básico, pues a, a, atiéndete. O sea, como mujeres necesitamos también atendernos, ponernos atención, nos merecemos ese foco también y es importante también
1: para nuestra familia y para nuestros hijos. Sí. Efectivamente, me parece muy bien todos estos tips y recomendaciones que nos estás dando para poderlo poner en práctica. Y vamos a hablar de eso y más en este tema, retos de la maternidad y también de la paternidad, porque sé que también no escuchan varones. Un saludo, un saludo a todos ellos. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1 271 2976 Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo. Recuerda que puedes escribirnos al Facebook, AV Mujeres Católicas en Vivo. Y en la página alianzadevida.com puedes volver a escuchar todas, todos estos programas para reflexionar, volver a disfrutar y poder compartir. También puedes escuchar los programas en Spotify. Busca Mujeres en Vivo en Spotify y ahí tienes para poder disfrutarlos. Pues estamos con Selmi Loesa. Eh, ofelia rodríguez y una servidora carmenet compartiendo contigo retos de la maternidad y me gustaría que, que nos comentaras eh, en esta última parte del programa más recomendaciones y tips para poder cuidar nuestra salud como mujeres ofelia
2: bueno al parecer ofelia creo que ya no nos está <risa> escuchando pero bueno yo creo que es muy importante Ajá. Es muy importante que nosotras eh, como mujeres eh, tengamos en cuenta esa parte de nuestra salud mental y es. cambiar lo que es el estrés y la ansiedad que nos llega a, a ocasionar toda esta situación que hemos estado platicando, pues lo cambiemos por tranquilidad y serenidad. Si no sabemos cómo, pues ya hemos comentado que es muy importante pedir ayuda, ¿verdad? A acudir claro. a un especialista, a alguien también en casa o alguien que ha vivido la, la, la misma experiencia, que nos platique, ¿no? Cómo logró salir, cómo logró brincar este bache, ¿verdad? Y otra sí. cosa que también me llama la atención y que Ofelia nos estaba comentando es acerca de las empresas uh
1: -huh. en la parte
2: laboral, sí, sí que es. ya eh, también al, en algunos países sí les brindan la ayuda, ...necesaria a las mamás en, el, en la época de embarazo, una lactancia, etcétera. Pero hay otros países en los que no, uh -huh. no sí, ha llegado sí, todavía sí. A esto. Hay otros lugares en donde me he dado cuenta que sí, como que le coquetean a la idea, le hacen ojitos... ...pero como que no se ha logrado concretar esta parte. Sí, porque sienten obviamente que la productividad pues va a bajar un poquito. Obviamente los intereses de las empresas también entran en juego, ¿verdad? Pero pues también es importante para que eh, nuestros empleados o sus empleados puedan eh, tener de verdad esa productividad, que estén muy bien en la salud mental, emocionalmente. Bien,
1: claro, y también en el estrés, porque escuchaba también a una especialista que decía que ella eh, decía que el estrés era malo, y luego al seguir estudiando, ella decía en esta conferencia que se retractaba porque el estrés era parte de la vida, que nuestro cuerpo estaba hecho para el estrés, pero que el punto del éxito era que todos los días teníamos que vaciar ese estrés del día porque mañana iba a venir otro. Entonces, si no desechábamos ese estrés del se día, acumula. se acumula se, ac se acumula y es cuando vienen las enfermedades. Entonces, sí hay que tener estrategias para poder vaciar nuestro bote de estrés y que esté listo para el día siguiente. ¿verdad? Pues, Ofelia, me gustaría que en esta última parte del programa nos compartieras recomendaciones y tips para mantener la salud en este sí. momento de de vida que estamos viviendo y que no podemos decirle a los hijos, ahora no eres mi hijo. <risa> Ahí está, lo tenemos y tenemos que continuar. Adelante, Ofelia.
3: Exacto, exacto, Carmen. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. sí. Ah, perfecto, gracias, chicas. Pues eso justamente es una de las cosas por las cuales eh, a mí me encanta este tema porque creo que... Ah, Obviamente, nosotras somos importantes, las, las mamás, las mujeres, pero nuestros hijos dependen, sobre todo si son menores de edad, dependen ahorita al 100% de nosotros. O sea, tenemos de verdad que cuidar tanto sus corazones, tenemos que cuidar su crecimiento, tenemos que cuidar sus momentos. Yo sé que a veces vamos a a lo mejor a, a, a tener a lo mejor un, una situación de, de enojo y, y los vamos a regañar, pero que, que esos momentos no sean los más predominantes. Y ya claro sé que es difícil, sé que ahorita la situación es muy difícil para todos, que a lo mejor hay problemas económicos en casa, que a lo mejor hay problemas de salud, que a lo mejor hemos perdido gente cercana, pero uno de los tips que, que a mí me gustaría dejarles a, a todas las personas que nos escuchan, es que veas a tus hijos en la noche, cuando ya están dormidos, y de verdad por ellos, digas mañana voy a ser una mejor persona, mañana voy a ser una mejor mamá, mañana me voy a esforzar y, y voy a tratar de buscar ayuda si la necesito, mañana, no sé, si a lo mejor lo que necesitas es hablar con tu, con tu esposo para que Escuche de, de cómo te sientes y para que puedas juntos eh, eh, emprender un nuevo camino. A lo mejor decir, bueno, ¿sabes que Necesito que ahora tú te hagas responsable de tal tarea de los niños o, o de adormecerlos. O, o, o sea, que, que puedan compartir esas tareas y esas responsabilidades para que tú también te oyes sintiendo, pues, también acompañada ¿no? y apoyada. Si, si si, nosotros nos recordamos con todo el cariño que, que, que esperamos de esos niños cuando estabas embarazada, cuando lo, lo tuviste por primera vez en sus brazos, estoy segura que todas las mamás que nos escuchan queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, sí, efectivamente, sí. Carmen, ahorita no, no podemos decir este, hoy no son mis hijos porque estoy harta, ¿no? Claro, ahora no, no. O sea, y ahora menos, porque ellos necesitan nuestro nuestro sostén, nuestro soporte, nuestros hombros. Este, nuestro hijos, ejemplo de ejemplo, adaptación, sí. Nuestro ejemplo adaptarse de adaptación. A las situaciones de crisis. Ellos están viviendo una situación eh, inusual, inusualísima. O sea, no están yendo a la escuela, tienen que usar cubrebocas, este, no pueden, salir no pueden como jugar, antes. correr
1: como antes. Sí, los espacios Exacto, libres. Y, sí. y nosotros, su mundo ahorita
3: somos nosotros. Entonces, si tú tienes hijos pequeños, si tú tienes hijos menores de edad, adolescentes, sé que cada etapa es un reto y que es diferente. Pero con todo se aplica a esta situación. O sea, el esforzarnos cada día buscar herramientas, buscar cursos, buscar talleres, buscar libros, buscar terapias, buscar oraciones, orientación espiritual, lo que a ti te haga feliz, lo que tú sientas que necesitas para mañana ser una mejor persona, para mañana sentirte sí. mejor, para mañana a lo mejor ese dolor de cabeza que traes y que no se te quita, ese dolor de espalda, ese dolor muscular, a lo mejor es ese estrés que como tú decías, Carmen, o sea, no estamos sabiendo trabajar, ¿no? Sí. Porque claro, uh -huh. hay estrés, creo que he escuchado igual la teoría de que hay estrés, bueno y el estrés, estrés bueno malo, ¿no? y estrés
1: malo, claro, o sea, el estrés bueno es aquel en donde me voy a ir de viaje y tengo que preparar todo, tengo que dejar todo listo y entonces te genera un estrés que hace que tengas esa energía, pero al mismo tiempo sabes que lo vas a disfrutar y se puede catalogar como un estrés bueno, el estrés malo es aquel en donde tienes esa preocupación, ansiedad, no buscas el camino, Ajá. Y, y luego te quedas con esa energía en el cuerpo y no la puedes desechar y por eso se convierte en un estrés malo y, y se va acumulando y entonces cuando empieza a tener todos esos esos estragos en la en el cuerpo y, y a causar enfermedades, sí. Exacto.
3: ¿Y saben qué pasa? Que, que las mujeres, bueno, este, yo no, no me gusta eh, este estereotipar, pero es algo como que sucede a menudo, estamos más acostumbradas como a cargar con muchas cosas o, o nos o nos sentimos con la responsabilidad de, de cargar muchas cosas o todo. ¿no? La,
1: las agarramos, así es, la, las tomamos.
3: <risa> tomamos, sí. pero ¿sabes que, eh, que Como no hablamos, como no decimos que estamos cansadas, como no decimos que ya no podemos, nuestras personas alrededor creen que estamos bien, Creen que, claro. que como siempre lo hemos hecho, pues siempre lo vamos a hacer. O sea, siempre vamos a, a, a estar pendientes de la casa, de los niños, del trabajo, de la escuela, o sea, de todo, ¿no? Entonces, hay que ir rompiendo poco a poco también con nuestros familiares, con nuestras personas cercanas, incluso con nuestros hijos. O sea, nuestros hijos, conforme van creciendo, pueden tener cada vez más responsabilidades en casa y te pueden ayudar en casa. No estoy diciendo que los, claro. que, que, que los pongan a trabajar exhaustivamente, no, 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 claro, son niños, pero pequeñas tareas pueden ellos ir haciendo, sobre todo de su ropa, de lavarse de los dientes, o sea, pequeñas cosas claro, que tú a lo mejor así no es. cuando estaban bebés y chiquitos, puedes ir soltando. Entonces, incluso nuestros hijos tienen que aprender que mamá cocina, pero también papá cocina a veces que mamá arregla la casa, pero también el hijo puede barrer un día. Que mamá, o sea, sí. ¿qué es tarea de claro. todos? ¿Me explico? No tarea solo de uh -huh. una persona. Entonces, eso es también eh, situación pues, de crianza, de educar y de formar niños que, que a lo mejor a veces, no sé decimos, no, no voy a decirle que limpie la mesa, no le voy a decir que lave los brazos porque no lo va a hacer como yo quiero, ¿no? Y entonces, el niño va creciendo, 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 y es, es totalmente atendido. es adolescente. Nunca lavo un plato, nunca lavo <risa> un vaso. Y cuando tengas 15 años y tú le sí, digas sí. que lave los brazos, pues, no lo va a hacer, va a pegar el grito en el cielo, porque nunca se lo pediste. Porque para él, mamá todo. Entonces... Es claro, también una entonces,
1: de sí, poco a poco. De pensar en una misma. O sea, me encanta también esta parte. Selmi, para terminar el programa, algún mensaje. Sí,
2: eh, dentro de todo esto que hemos platicado, yo creo que y, y sí, observa y vive cómo sus padres salen adelante de las adversidades. Lo recuerda siempre y cuando se encuentre también ante una adversidad, va a saber cómo salir de ella. Y por supuesto también podrá brindar ayuda a otras personas, podrá, podrá, perdón, también pedir ayuda cuando la necesite. Así que yo creo que vivir este proceso de ser padre y madre en pareja hace el camino menos difícil. Así es, y
1: sobre todo no olvidar nuestro rol de mujeres, como decía Ofelia, que, que pues tú, nosotros somos uno de los pilares, ¿verdad? Y también lo es la persona que nos acompaña, para la educación de nuestros hijos, ya sea nuestro esposo, si lo tenemos a nuestro lado, eh, ya sea la sociedad o la familia extensa que nos está apoyando para la educación de nuestros hijos, que no es solamente la educación de mi hijo, sino es la educación de un nuevo ciudadano, de Así un nuevo es. cristiano que va a estar ahí para bien o para mal de la sociedad, entonces a todos nos compete poder educar a un buen ciudadano y a un buen cristiano, como iglesia también nos toca, todos los niños son nuestros, entonces pues les agradezco Ofelia eh, este, Selmi, que estén con nosotros compartiendo este tema tan interesante, agradecemos tu preferencia y participación nos sintonizamos en el próximo programa de Mujeres en Vivo abrazos y bendiciones